0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Bienvenidos a Me Comprendes Méndez a través de Vibra y a través de nuestra plataforma de podcast que se llama Pía Podcast. Hoy quiero presentarles a un personaje muy interesante para nuestra actualidad nacional. Me llama mucho la atención lo que él ha logrado porque... De estas cosas, creo yo, son de las cosas que tenemos que aprender muchísimo. Quiero presentarles hoy al profe Luis Miguel Bermúdez, pues bueno, tiene una serie de estudios muy importantes, es mágister en investigación social, tiene una licenciatura en educación básica, porque tiene una formación académica muy interesante y todo el tema del doctorado que ha venido desarrollando y es el profe que en Colombia, particularmente en un colegio de, de, la, de la zona de Suba, logró una meta impresionante que ha sido destacada a nivel nacional e incluso internacional y logró en medio de una problemática que se presenta hoy en medio de tantas problemáticas que tienen los jóvenes de hoy logró reducir los embarazos adolescentes a cero y este ha sido un trabajo que el profe Luis Miguel ha desarrollado bienvenido a Vibra bienvenido profe ¿cómo está
1: Javier, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y a todos los
0: oyentes, eh, todo un saludo especial. Me siento muy cómodo diciéndole, profe, pues bueno, Luis Miguel Bermúdez ya tiene una trascendencia, entonces es muy famoso usted. <risa> bueno, profe, cuénteme, a ver, usted usted logró meterse en una problemática que es, que, es, que es de las problemáticas difíciles, porque siento que hoy los jóvenes tienen un tema, el tema del bullying, el tema, el tema de las redes sociales... Eh, el tema de la dependencia de otras cosas y por supuesto tienen este tema que se ha incrementado muchísimo en los últimos años o por lo menos no sé si es que se note más que es el tema del, del, del embarazo en edades tempranas y usted se metió en eso que es un tema muy duro sí, el embarazo temprano pero
1: mira que hay que hacer una cosa y es lo primero que yo desmitifico porque es que eh... Es una tendencia a creer que, es que el embarazo temprano es un fenómeno de hoy en día. No, el embarazo temprano es una cuestión que siempre ha estado arraigado en nuestra cultura hispanoamericana. Mm. Nuestras madres fueron madres adolescentes, nuestras abuelas fueron madres adolescentes. Es decir, el embarazo temprano ha estado arraigado de la forma como nosotros vemos el matrimonio, las relaciones de pareja, y es, ahorita es el, el problema no es que sean las niñas de hoy en día y los niños de hoy en día, los chicos de hoy en día. Lo que yo he hecho es el poder en, hacerles quitar de esas raíces culturales esa legitimidad que hay con el embarazo adolescente que todo el mundo critica,
0: pero todos en el fondo lo están promoviendo. Bueno, entonces ahí, ahí tenemos muchos temas para hablar. Pero bueno, usted se mete en ese tema... Eh, por eso yo también hacía el preámbulo de que no sé si es que ahora se nota más no sé si es porque las redes sociales o porque la vida de hoy es mucho más comunicativa y tal vez hoy se entera mucho más, eh, la gente se entera mucho más de, de lo que pueda estar sucediendo en diferentes problemáticas y también es que antes era muy tapado cuando también eh, de pronto en algunos casos no siempre pero a veces cuando una joven quedaba embarazada en muchos casos se tapaba ¿no? y, y se callaba y se guardaba el tema y de pronto se metía la niña, eh, se encerraba o en muchos otros casos, tal vez los papás tomaban decisiones mucho más drásticas, ¿o no?
1: No, mira, lo que pasa es, con el embarazo en, en épocas anteriores era aceptado. El tabú era que no se hiciera dentro del matrimonio. Uh -huh. Pero vemos, por ejemplo, que hay una, una celebración muy típica de las sociedades hispanoamericanas que muestra esa legitimidad del de embarazo temprano y la formación de hogar. A temprana la edad los eh, la fiesta de los 15 años. La fiesta de los 15 años eh, antropológicamente tenía el significado de que cuando ya había una niña que estaba en edad de casarse y de formar un hogar, tenía que presentarse en sociedad para que pudiera los hombres eh, solteros poder mirar a ver si ella cumplía los requisitos para poder formar un hogar y está todo ese protocolo de que se convirtió de niña a mujer y además que pues obviamente en, en nuestras sociedades que estaban más metidos en lo rural, los embarazos tempranos eran supremamente comunes, era la regla además pues obviamente en un momento donde la expectativa de vida era más corta pues efectivamente comenzar una familia a temprana edad era, era imperioso entonces es una cuestión de que se han cambiado las cuestiones sociales y culturales que han vuelto algo que era normal se ha vuelto una, un fenómeno Problemático. Okay. Entonces, vemos, por ejemplo, que la, el, el, la lucha contra el embarazo temprano fue impuesta internacionalmente, porque Colombia lo aceptaba comúnmente. De hecho, estaba muy asociado de que nosotros no reconocíamos la edad de adolescencia y de infancia. Solo hasta 1986, por imposición internacional, dijo, y usted Colombia no ha reconocido los derechos del niño y los adolescentes. Yo, por ejemplo, en los estudios que, que hice me, me asombraba como leyendo los textos antes, de 19, antes del 90, por ejemplo, con la prostitución. hablaban de niñas menores de 14 como mujeres de 13 y 14 años en la prostitución. No se reconocían que eran adolescentes y niñas. Entonces, cuando se reconoce Colombia, le toca reconocer estos derechos de niños y adolescentes, pues entonces se empieza a mirar que ahí ya un embarazo se vuelve problemático. Y por eso es que hoy en día parece más visible porque este, estamos en una época donde ya somos conscientes de que eso ya no, es una, no debe ser una norma social sino que se convirtió en, en un problema pero pues eso ha, ha hecho de que se estigme a la juventud de hoy en día bajo un fenómeno que siempre ha estado presente en nuestra cultura
0: Yo he querido invitar al Trofe Luis Miguel Bermúdez a esta charla, a, primero para que nos cuente cómo fue el proceso que hizo en el colegio y de eso qué podemos extraer para nuestra vida diaria es decir Tal vez nos escuchan muchos padres que están muy preocupados, pues es que son muchas las, las preocupaciones de los papás. Tal vez podemos lograr cosas de lo que usted ha logrado de ese proceso suyo allá en ese colegio. Tal vez podemos traer cosas a nuestras casas, a nuestros hogares y alguna enseñanza o algún tipo o alguna cosa práctica nos puede quedar. Y por eso lo he invitado, profe, a esta charla aquí Me Comprende Méndez. Bienvenido. Gracias, Javier. Me comprendes Méndez en Vibra. Bueno, hoy charlando de Me Comprendes Méndez con el profe Luis Miguel Bermúdez. Como les contaba, pues es el profesor que ha desarrollado, ha hecho como proyecto en un colegio de una zona que además tenía unas cifras, eh, unas estadísticas preocupantes. Logró llevar los embarazos a cero en edades muy tempranas. Entiendo que las cifras, ¿cómo venían las cifras antes de su proyecto? Más o menos, ¿cómo eran las cifras? ¿Eran niñas de qué edades o más o menos cómo eran las cifras? ¿No? Eran niñas y niños, porque es que el embarazo toca registrarlos sí. ambos
1: que oscilaban entre los 12 años y los 18 años, uh -huh. que es como la edad de, de escolarización que nosotros tenemos y tuvimos un promedio histórico de un año que tuvimos 70 embarazos en un, solo, en un solo año. En un solo año. Entonces, pues imagínate, eso prácticamente implicaba que por cada curso de, 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 de donde había adolescentes en edad, edad reproductiva estábamos teniendo entre un promedio entre 5 y 8 embarazos, entonces eso era... Problemático porque eso causaba deserción, deserción escolar. Claro, retira y pues mucho es al que, estudiante del colegio. Claro, y pues que, pues que nuestro, nosotros andamos prometiendo a la juventud de que entre más eduque, mejor futuro va a tener. Y pues este fenómeno nos estaba entorpeciendo y estaba, estaba haciendo caer es, esa virtud de la educación como una forma de salir de, de la pobreza. Por un lado, las familias mandan a sus hijos a, a educarse con esa promesa de que con eso se va a acabar la pobreza. Y mientras tanto, el embarazo temprano Aparece. estaba siendo como nuestra principal Trampa para poder cumplir ese objetivo. Claro. Entonces era fundamental empezarlo a solucionar, a
0: analizar,
1: a hacer algo para que efectivamente esa promesa de que tiene la educación se cumpliera en nuestros
0: adolescentes. Bueno, ¿y cómo lo hizo? Resúmanos un poco cómo lo hizo, profe, porque me parece que usted ha logrado una cosa tremenda. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Por dónde comenzó? ¿Qué identificaron? ¿Cuáles fueron los comportamientos o las tendencias para ustedes poder empezar a sacar conclusiones y decir, bueno, creo que el camino es este y creo que lo encontró? Bueno,
1: yo sé que esto es más de la parte académica pero fue por una investigación uh -huh. Mira, sobre embarazo temprano todo el mundo opina sí. y todo el mundo lo opina desde su creencia y prácticamente todas las políticas públicas o todos los proyectos de educación sexual que se estaban generando en el colegio era como lo que creía era el adulto, lo que creó el profesor No, es que yo creo que es que el embarazo es porque estos jóvenes de hoy son muy irresponsables uh -huh. entonces hagámosle clases de responsabilidad uh -huh. No, es porque es que estos ya no creen en el matrimonio, entonces volvamos a hacer talleres sobre la importancia del matrimonio O sea, todos ponían su postura ética sus creencias y todo el mundo hablaba pero nunca le preguntaba al actor implicado que era el mismo adolescente. Uh -huh. Entonces lo que nosotros hicimos fue alejémonos de esas intuiciones que cada uno tiene sobre el fenómeno.
0: Perdón, no hay una política
1: pública clara. No, la política pública está clara, Ajá. muy clara, eso sí se lo debo reconocer a, a, al país, está muy clara, pero la forma en cómo se interpreta y se aplica por cada institución educativa, eh, cada quien lo hace a su acomodo, y ahí está el problema, porque la política pública es excelente, de hecho es una de las mejores de América Latina y del mundo, okay. o sea, Que por ese lado no hay, no hay problema, sino la forma en cómo se aplica y los obstáculos que la misma sociedad le interpone. Porque es que cuando la sociedad se cuenta de la política pública le tiene mucho miedo. Y lo vemos, por ejemplo, con las cartillas que se sacaron del Ministerio de Educación hace unos años y que las sacaron de, de circulación cuando ni siquiera llegaron al colegio eh, confundiéndolas con una cartilla que venía de Suecia que no tenía nada que ver con la educación sexual. Y vemos cómo la política pública saca esa revista. Yo estuve participando en la evaluación de la aplicabilidad de esa, de esa cartilla dentro de las instituciones educativas. Era maravillosa, uh -huh. pero maravillosa en todos los sentidos. La retiraron. ¿Y todo por qué? Por unos prejuicios y unos tabúes que todavía mantenemos como cultura y que impiden que esas bondades de la política pública lleguen e impacten a la escuela.
0: ¿Quiénes la retiran? ¿La retiran personas de los mismos colegios? La misma burocracia. Okay. Los mismos
1: políticos retiran la, la, la cartilla prácticamente que la desaparecen. Uh -huh. la he tratado de conseguir y solo me conseguí la portada. Uh -huh. Pero los contenidos no. En cambio, la falsa cartilla, que era un cómic sueco, es así, se encuentra fácilmente en Internet, todavía con la a, alrededor de la polémica de que es que esa era la cartilla. Uh -huh. Era pues supremamente tenaz. Y eso, que hicieron una marcha y tumbaron una ministra, uh -huh. eso significó que todos los que tenían pro, proyectos de educación sexual avanzados retrocediéramos casi 20 años. Claro. 20 años. Y a mí me pasó. Yo estuve a punto de, de, de que el proyecto se cerrara por toda la persecución que empecé que empiece a sufrir, porque pues cuando viene, los medios, viene desde, la, desde la opinión pública una fuerza oleada que va en contra de eso, pues las personas empiezan a generar un montón de miedos y el miedo moviliza más que cualquier otra cosa sí. y, y pues tú sabes que las masas con miedo pues efectivamente eh, pueden tumbar cualquier proyecto y yo soy víctima de eso, pero pues afortunadamente eh, las directivas del colegio y los profesores que estamos ahí nos mantuvimos firmes y logramos
0: mantenerlo. Entonces eso fue duro. Bueno, sí, nos, nos desviamos un poco porque llegamos al tema de, de, la, de la política pública y, y llegamos por accidente al tema de la política pública, pero es que creo que es de donde nacen también un poco las cosas, ¿o no? O sea, hay que ir como al, a las raíces de las cosas. Luego, cada colegio interpreta a su manera y, o crea sus propias políticas, como nos lo explicaba un momentico, Luis Miguel. Y sobre esas creencias se basa la educación sexual que se da en cada institución.
1: Ahí está el problema porque es que esas creencias son nuestros prejuicios. Prejuicios que fueron dados a la forma en cómo nos educaron nuestro cuerpo y la sexualidad que no funcionó y claro. que creemos que es ideal y se lo reproducimos a nuestros
0: Hijo. hijos. Y ahí empezó el problema. Más, súmale a eso lo que, lo que creen en la casa. Claro. Entonces, tal vez el estudiante o el joven está enfrentado a dos cosas distintas. Y además lo que encuentra en las redes sociales. Entonces, creo que claro, él tiene, no, no tiene una cosa clara.
1: Y no tiene con quién confiar. No tiene a quién confiar. Es que eso es lo primero. Lo primero que nos tenemos que hacer como reflexión social, como padres de familia, como educadores, como sociedad en general. El joven con quién habla. Si todo el mundo lo juzga. Claro. Si claro. todo el mundo lo... Sí, lo, sí, lo, lo sí. Mamá oculta, mamá le tapa los ojos cuando ve una escena. Eh, los jóvenes saben, yo hablo con mi mamá y yo sé qué es lo que va a reaccionar. Que uh -huh. ese es el grave problema. Hay tabú en la familia, hay tabú en la escuela. De hecho, por ejemplo, siempre me están hablando mucho sobre la, la pornografía. Sí. En los adultos. Y si ¿Usted cómo maneja eso? Es que, es que hay que reflexionar. Si no nos hablan en la casa, si no nos hablan en la escuela, dejamos un espacio libre de un montón de necesidades que hay que, que, que aprender y se lo dejamos a las industrias culturales. La pornografía ocupó el lugar de la educación sexual que debería tener la escuela y la familia. Ese espacio está vacío. Somos por ese miedo al tabú de hablar. Dejamos eso ahí a, a la deriva y por eso las industrias culturales han colonizado. Yo siempre les pregunto, ¿una relación sexual se tiene que aprender porque tarde que temprano la va, se va a realizar? Sí. ¿Cómo se hace? Lo tienen que aprender. Y sí. la mayoría de los no, ni siquiera, los no, padres lo hicieron a partir de la pornografía impresa uh -huh. pero la pornografía ha sido el mecanismo tradicional mediante el cual el ser humano aprende a tener una relación sexual y sabe cómo se tiene uh -huh. cuando eso debería ser papel de la familia y de, papel de la escuela pero cuando se habla de esta manera nos escandalizamos claro. y entonces ahí está la pornografía que lo colonizó y prácticamente nos rasgamos las
0: vestiduras cuando nosotros mismos somos responsables al respecto me gusta que estemos hablando de todos los antecedentes porque creo que hay que analizar la cosa desde, desde el fondo Bye. Uh -huh vamos a ponerla a intentar ponerla en práctica, sino que cada vez nos encontramos más antecedentes que son importantes. Hoy estamos con Luis Miguel Bermúdez, el profe que en Bogotá, en Colombia, ha desarrollado un proyecto que ha llevado a cero embarazos las cifras que venían, las estadísticas que venían muy altas en jóvenes de muy temprana edad Ya regresamos a Me Comprendes Méndez. Me Comprendes Méndez en Vibra. En Me Comprendes Méndez hoy invité al profe Luis Miguel Bermúdez, una persona que además ha recibido una serie de reconocimientos muy importantes por toda su creatividad y su genialidad en torno al... Asunto de llevar a cero embarazos no deseados, pues el tema de, de los embarazos en edades tempranas. Bueno, profe, a ver, le quiero preguntar una cosa. Yo entiendo que hemos analizado los antecedentes que son muy importantes y quiero tratar de irme un poquito más rápido a la puesta en práctica, a ver si lo podemos lograr. Pero pues entiendo que los antecedentes todos son importantes. Uh -huh. Todo lo que nos has dicho hoy, claro, me hace incluso a mí caer en cuenta de una cantidad de cosas que, que hemos traído en, en nuestra cabeza y una serie de problemáticas que hemos traído nosotros, no, no los jóvenes de hoy, sino nosotros mismos. Bueno, y entonces cuando tú ves estas cifras, estas estadísticas, que en un año tienes 70 embarazos en edades tempranas, entonces tú haces una investigación.
1: Y ahí en esa investigación empezamos a tener una radiografía de la problemática en nuestra institución y logramos identificar las situaciones de riesgo del embarazo adolescente en los colegios públicos uh -huh. y cuando tú ya tienes esa, esas situaciones de riesgo identificadas, simplemente tienes que buscar estrategias para abordarla una a una uh -huh. y ese fue el éxito que nosotros tuvimos por ejemplo, lo primero que, que entendimos y que estaba mirando todo el arte, estado del arte de la educación sexual de todo el mundo nos, nos da unas recomendaciones que era igual en Colombia que en China. Y era, por ejemplo, que la problemática es que en el tabú siempre se ha generado la educación sexual como un taller. Un taller de simplemente enseñar a los jóvenes en, en los, las enfermedades y los sí. métodos para prevenirlas. Uh -huh. Pero son tallere, talleres que se hacían dos veces al año de, o que en el año escolar del estudiante cuando todas las investigaciones y los diagnósticos decían, hay que generar que la educación sexual sea una materia permanente desde que, desde que se entra en el preescolar hasta que se termina el ciclo de formación escolar, uh -huh. nadie se atrevía, nosotros lo hicimos, uh -huh. convertimos la, la ciudadanía sexual en una materia obligatoria dentro del plan de estudios al menos de los cursos donde más estaba la problemática ¿Cómo se llamaba la cátedra? Ciudadanía sexual okay. lo colocamos porque estaba la problema, que es que eso no se puede agregar otra materia cuando ya está completamente copado el, el horario, penso, sí. entonces lo que nosotros hicimos es coger dos materias que son obligatorias, que es ética y religión, pero que prácticamente se estaba volviendo en impartir la ética según el profesor y la religión mayoritaria, lo cual eso va en contra de la constitución y entonces hicimos como un conceso en el colegio, ¿por qué no cogemos esa materia y, le, y transformamos su currículo para generar eh, reflexiones éticas dentro del, eh, o dilemas éticos que nos están sucediendo nosotros como institución? Entonces, afortunadamente el Consejo Académico lo aprueba y empezamos a decir que esta materia empezara a buscar estrategias para disminuir problemas éticos de nuestra institución y en eso obviamente estaba todo lo que era el componente de violencias de género sí. y todo lo que era el embarazo temprano. Entonces uh -huh. se vuelve una materia y ahí fue cuando empezó a verse un cambio completamente porque es que los adolescentes ya tenían semanalmente un profesional o un conjunto de profesionales que estaban ahí dispuestos a atenderlo porque es que no ve que las necesidades en sexualidad no le viene a todo mundo en el mismo ritmo. Entonces, sino cuando le llega en cualquier momento y sí. cuando tú necesitas, ahí
0: sí necesito el experto y a no está. Le llega a los 11, a los otros, a los 13. A los, exacto.
1: exacto. Entonces, cuando sabes que el profesional siempre va a estar ahí en, en, en la institución, pues apenas tú tengas una necesidad, una pregunta, puedes acudir y va a haber toda un, una institución que lo va, lo va a atender. En cambio, cuando el, el, el colegio depende de que venga el médico una vez al año a darle su taller y el chico ahora sí necesita solucionar una, un dilema sobre su sexualidad o sobre alguna
0: pregunta y no está, claro. no se va a ir al médico entonces ustedes crean esta cátedra digámoslo así, este espacio para hablar del tema Sí. ¿y de qué empiezan a hablar ahí? Uy, primero, ¿qué
1: empezamos a hablar? el currículo o las temáticas las construimos con los estudiantes uh -huh. hicimos todo una, un taller con todos los estudiantes y digo, ¿qué quieren que les enseñemos? porque ustedes van y averiguan con Google lo que queremos es que ya no confíen en Google sino que con confíen en nosotros, eso apenas miraban como, ¿será que sí es cierto? Y ellos mismos empezaron varias veces y pruebas pilotos a construir su propio currículo y a decirnos qué necesitaban. Y a ellos les dijimos: lo principal que necesitamos es prevenir el embarazo. Necesito que ustedes nos cuenten por qué se embarazan los jóvenes. Uh -huh. Sistematizamos todo eso que lo hicimos en cinco colegios de Bogotá. Y cuando leímos, era claro: el adolescente tiene muchísimo más claro. Las causas de por qué se han embarazado sus amigos y sus amigas que nosotros los adultos. Y no tienen nada que ver con las creencias que tenemos nosotros
0: los adultos, que siempre es a culpar al, al joven. Claro, y nos es que cuenta. Es que la palabra juzgar, usted la dijo algo muy claro, es muy, fuerte, es muy fuerte y no permite nada. De hecho, fue lo primero que radicamos. Claro.
1: Juzgar. Claro. Y de, fue algo que tuvimos que empezar desde, desde los mismos educadores. Porque es que nosotros creemos que, que porque utilizamos palabras que no juzguen, pero en el adolescente y en el niño ellos se fijan más en el lenguaje corporal que en el lenguaje hablado y ellos notan en tu mirada en los gestos que en verdad te, te, te lo estás recriminando y cuando ellos captan eso nunca van a volver a confiar en ti y ya claro. lo has perdido y eso es la primera recomendación que le quiero hacer a los padres de familia nosotros tenemos una doble una doble intención una doble cuestión que tenemos que mejorar y es que queremos exigirle a nuestros adolescentes que nos tengan confianza pero la confianza es una habilidad familiar que se construye desde la primera infancia y cuando es el niño, el pequeño, cuando tenemos a los, a los hijos pequeños y empieza a preguntarnos eh, ay, qué es lo que están haciendo en la novela y le tapamos los ojos o lo uh -huh. sacamos. Eh, mamá, ¿cómo es que llegan los niños al mundo? ¿Cómo se hacen los bebés? Entonces empezamos con evasivas, con violencia o, o no responderle. Entonces eso va generando imagen en el niño de que con, eh, con tu papá y tu mamá no puedes confiar. Y eh, desde pequeño lo estamos orillando por nuestro miedo y nuestro tabú a que él busque información por otro lado. Uh -huh. Y cuando son adolescentes, ahí si queremos, confía, habla conmigo de todo lo que quieras en sexualidad y lo que me dicen mis a mis adolescentes yo y mi mamá y mi papá no confío porque ellos toda la vida me han dicho que, les co que tengan confianza en hablar de sexo con ellos algunos, y decía pero yo he visto cómo ha reaccionado con otros casos que han pasado alrededor de la familia, con mi prima con la vecina, uh -huh. y he visto la reacción tan violenta y tan intransigente que han tenido mis papás frente a otros casos por ejemplo el embarazo temprano que hay alrededor y yo los he visto y usted iba a decir yo sé lo que le hizo a mi hermana mayor cuando cometió tal error y tal error, claro. yo voy a creer que yo le voy a hablar más a mi mamá y a mi papá sí. y somos ingenios Y o sea si nosotros desde pequeño y al niño le empezamos a hablar con la verdad y empezamos a enseñarle que puede confiar en todos nosotros que nosotros le vamos a responder como padres, esa confianza se empieza a construir en la primera infancia y se va a mantener hasta la adolescencia y ahí van a estar los canales de comunicación, pero todos nosotros cuando un niño nos pregunta eso lo sacamos corriendo claro. y por eso él aprende desde muy pequeño que con nosotros no hay confiar, sino que ahí está Google, están los amigos, ellos sí son mucho más abiertos claro. a responderle. Eh,
0: cualquier pregunta en sexualidad. Me encanta que podamos hablar de esto porque creo que era el primer paso y creo que yo lo tengo muy identificado y, y yo veo a los papás muy en, en, en estos problemas y veo que lo primero que hacen los papás es levantar la mano y levantar el dedo y ahí yo siento que no funciona para nada en lo absoluto, nosotros funcionábamos de otra manera, crecimos en otras condiciones, traemos otras cosas en nuestra cabeza, pero hay que entender que los muchachos tienen otras cosas en la cabeza creo que incluso más allá de educar a los muchachos hay que educarnos nosotros.
1: Ese fue el segundo paso que hicimos en el colegio,
0: nos dimos cuenta
1: que no bastaba con educar a nuestros jóvenes, porque muchos de los problemas venían desde la misma mentalidad de sus padres y los mismos estudiantes nos lo hicieron ver. Y nos tocó dentro del proyecto de, de ciudadanía sexual colocar las escuelas de familia. De Uf, hecho, hubo un cuestionamiento sentar, porque teníamos las escuelas de padres, O decía, ni los padres van, ni es un concepto machista, escuelas de familia. Eso
0: es, un, eso es un lío tremendo, digo yo, sentar a una cantidad de papás, cada uno con su visión sobre el tema y su opinión sobre el tema y sus juicios sobre el tema, a explicarles una cosa nueva pero de eso se trata, de hecho ahorita que el 22 de noviembre tengo el último taller con
1: padres de, de familia y es que los papás de familia al igual que el adolescente también necesitaba educación,
0: pero, porque es que ninguno pero, la recibieron. claro, porque es que nosotros venimos al mundo así como usted lo describe, en eso no no teníamos una educación,
1: entonces les decimos que, como tienen que hablar los papás de sexualidad con sus hijos, pues cómo les vamos a exigir peras alumnos, no porque el papá no pueda, sino porque él tampoco fue informado, él tampoco fue educado, él fue educado con la misma técnica del tabú del prejuicio pues claro que por eso se sonroja, por eso también también hace lo mismo con sus hijos, como lo hicieron a él. Entonces nos dimos cuenta que papá y mamá también necesitan apoyo, también necesitan ser educados en esta materia para que puedan transmitir eso a sus hijos y cerrar todo el ciclo de, de, de educación. Y generalmente lo empezamos con las mamás porque son las primeras que van. Papá todavía en esa concepción machista que el hombre trabaja y la mamá educa, uh -huh. entonces van las mamás, pero es importante. Y muchas veces ven, vienen con esos prejuicios, como es que ¿cómo le voy a hablar a mi hija? De, sí. de Y siempre con las mujeres, de sexo y eso. Pero cuando ella ya, desde el sistema tema educativo los profesionales la empoderan la educan, esa mujer se transforma esa mamá se transforma e incluso empieza a identificar, caramba, muchos de los problemas que tengo hoy como mujer y como madre son consecuencias de esa falta de educación de ese empoderamiento que ahora le están dando a las niñas y después de que los papás llegan con ese temor, se vuelven los principales aliados y empiezan a tratar de cambiar sus prácticas con sus niñas, te voy a poner un ejemplo específico nos dimos cuenta que la principal causa del embarazo temprano eran las violencias de género uh -huh. pero mamá no sabe que es una violencia de
0: género. Sí.
1: La ha tenido siempre y la ha Nunca defendido. Sí. Entonces, por ejemplo, eh, nos dimos cuenta que como educan a las niñas, a las niñas, especialmente a las adolescentes, hay un miedo para que, tenga, que tengan relaciones sexuales. En la familia hay un miedo para que la niña tenga relaciones sexuales, porque tenemos todavía metido esa educación decimonónica del siglo XIX de la virginidad, que como lo único valioso de las, de las mujeres jóvenes, ese concepto de, de la princesa y el príncipe, entonces que toca esperar que a la niña la rescate un príncipe que se case con ella, pero la princesa le tiene que dar algo a cambio uh -huh. ¿y qué es eso? su virginidad además porque el varón tenía que tener en seguridad de que la línea genealógica que iba a tener con esa niña fuera suya uh -huh. entonces como la familia le garantizaba al varón, a la otra familia del varón que los hijos que iba a tener si sí eran de él encerrando a la niña en la casa, y ahí empieza toda la problemática, claro. entonces hay dos miedos que identificamos en, en, en nuestra investigación que generan embarazo. El, si tiene, eres padre y madre de una niña adolescente, tu miedo es que tenga novio y relaciones sexuales. Le dicen, no, es que usted no tenga novio, usted que a estudiar. Pero si eres padre y madre de un varón adolescente, el miedo es que no las tenga, no tenga novia, porque te puede salir con una orientación sexual distinta, y mm -hmm. eso es el miedo. Sí. O sea, los papás viven con ese miedo de que la niña se embarace y pierda su virtud y el adolescente varón no lo haga y entonces Ajá. que se le salga sí. pero entonces los ponen en una contradicción a los adolescentes porque entonces que hemos visto que la masculinidad del adolescente la construyen a partir del sexo, de la, viol de la violencia sí. empieza a haber una presión en la escuela socialmente, oiga ya tiene novia, ya tuvo relaciones la familia también como oiga mi hijo ya cumplió 17 años y no tiene novia, empiezan unos temores que se, se, se disipan cuando el varón trae la novia a la casa ya Wow, pero resulta que entonces esa hombría, esa construcción de la masculinidad en los hombres se cierra con la primera relación sexual. Que se da desde la juventud. De hecho, lo teníamos que antes llevaban los papás a, las, a, a los burdeles, a sus hijos para volver sí. a los hombres. Como ya es una práctica equivocada, se ha cambiado la, la práctica, pero no en sentido. Ahora tratan de incentivar a los que los busquen, que conquisten a sus compañeras. ¿Y qué pasa? Van a tener relaciones sexuales porque el adolescente que busca sellar su hombría no lo va a hacer con una mujer mayor, va a buscar a sus padres, a sus pares. Ajá. Y cuando tiene relaciones sexuales, ambos, la niña adolescente y el chico adolescente, en la familia del varón, hay una tranquilidad, no, te cuidaste bien, oh, tranquilo, tata pero es como mi campeón ya se volvió hombre. Uh -huh. Pero es la niña que le van a decir en la casa, sí, claro. ella le va a caer... Toda
0: la es lo uno y lo, otro y, lo otro y lo otro y
1: eso es una violencia porque si sí, el varón se volvió hombre pero para volverse hombre sí fue en todo en detrimento de lo que se ha construido para lo que es ideal para la niña uh -huh. entonces ¿qué hacen los papás por ejemplo para cuidar esa virtud sexual de las, de las chicas? no les hablan de sexo claro. ¿por qué? ¿para qué? como me dice profesor pero estoy porque yo le voy a hablar planificación a mi hija si es que ya no está en edad de eso pues claro todavía no está en edad de trabajar ni de trabajar pero le estamos preparando para que trabaje entonces puede que no esté en edad Según tú, pero ese es otro mito Y otra cosa que hay que desmontar, que es que, no se, que Ellos van a tener relaciones sexuales hasta cuando se casen Entonces no les hablan de sexualidad Y les dicen desde muy pequeñas Cuídense, 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 pero cuando una niña Va a cuidar, como me dijo un estudiante Sí, yo le voy a decir a mi mamá, mamá, ya tuve Mi susto, me lleva a la EPS a planificar No lo va a permitir Va a haber violencia a partir de eso Entonces el problema es que todo el mundo Cree que la mejor manera de educar sexualmente Y evitar los embarazos es seguir con el modelo de la abstinencia. Sí, y de, y no es, hablar del tema. No, y no hablar del tema. Mm. Abstinencia no sexual y abstinencia en la información, abstinencia en todo lo que tiene que ver en, en la parte de la educación sexual y ahí tenemos las consecuencias.
0: Bueno, aquí hemos analizado ya un poco los primeros pasos que ustedes han dado y que, y que el profe pues, fue el primero en diseñar y haciendo un resumen, pues hombre, crearon una cátedra, crearon una confianza con los estudiantes, permitieron que ellos libremente les contaran una serie de cosas que seguramente nosotros los grandes no vemos, pero que ellos las viven todos los días. Y luego se pusieron en una tarea muy difícil Que era hablar con los propios papás Vamos a regresar en un momento Para que continuemos hablando con Luis Miguel Bermúdez Hoy el profe que ha desarrollado todo este proyecto De llevar eh, a cero embarazos eh, la cifra, de, pues de una serie de cifras que para muchos siguen siendo preocupantes, así que regresamos en un momento Me Comprendes Méndez para seguir dándole como tips lo que pretendo es darle tips a nuestra audiencia de cómo podemos lograr en nuestras casas, en nuestros hogares no solamente a ver. lograr la cifra en cero, sino pues tomar las cosas como tienen que ser, creo yo y hablar las cosas como tienen que ser. Ya regresamos a Me Comprendes Méndez. Me Comprendes Méndez en Vibra. Bueno profe, después de todo este proceso que ya nos has contado, entonces crean la cátedra en el colegio hablan con los hijos hablan con los padres y crean un vínculo de confianza muy importante ahí había Palabras, como tú decías, claves ahora que no se le pueden decir a un joven, que son esos vínculos de confianza que tal vez no, que por supuesto casi no existen con los papás en, en la mayoría, creo que el porcentaje es muy alto. Y empiezan los jóvenes a soltar una serie de cosas que ustedes empiezan a tomar para ser parte de una investigación. Exacto. Cuando ya no
1: nos logramos, porque creo que fue la, la etapa más difícil que en verdad confiaran en nosotros, que no los íbamos a traicionar, fue cuando nosotros les dijimos es que nuestro enfoque va a ser el enfoque de derechos. La, en nuestra materia de ciudadanía sexual se aleja del enfoque preventivo, biologista y abstencionista tradicional y se enfoca en reconocer los derechos sexuales y reproductivos que son totalmente negados en esta sociedad y que ahí estaba el problema, porque es que los derechos sexuales y reproductivos se filmaron en 1994 en el Cairo, en la conferencia de, conferencia de poblaciones y pues fue para analizar toda esta problemática del mundo, el embarazo las violencias hacia niñas y se crea estos derechos sexuales y reproductivos en el mundo para contrarrestar estas problemáticas empieza a funcionar en todo el mundo occidental, pero los países que los niegan son los que todavía tenemos estos problemas uh -huh. entonces los derechos sexuales y reproductivos operan desde que el ser humano tiene 14 años uh -huh. entonces dentro de los 14 años un derecho sexual es que tú eres el que eliges después de los 14, cuando cómo y con quién tienes relaciones sexuales sí. y también te dice el derecho sexual y reproductivo de que tú a los 14 años puedes acceder a todo el servicio de salud en salud sexual y reproductiva sin compañía de Padre de familia okay no tienen que ir con los padres y eso cuando los papás se enteran lo sienten como una afrenta hacia, hacia su autoridad porque es que a nosotros nos educan de que es que los hijos son propiedad de nosotros sí, 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 sí y entonces que eso es una alcahuetería y por eso es que es de tanto derecho pero ese, ese conjunto de, de, de derechos de autonomía sobre mi propio cuerpo es lo que hizo cambiar sí. el mundo occidental al respecto y es que eso es un miedo que tenemos los colombianos y los, los latinoamericanos con este tipo de derechos, además que hay otro que dice que el chico de 14 años tiene el derecho a que toda su información en sexualidad Esté en la plena confidencialidad. Como a nosotros nos han educado que, menor de edad, todos se lo contemos claro. a los papás y más si están en el sistema escolar. Y eso ha sido uno de los principales inconvenientes que he tenido. ¿Y por qué no me contó, profesor? No, porque no ve es que la intimidad de tu hijo y que ya es mayor de 14 años, pero es que yo soy la mamá y uh -huh. la papá. Ahí sí son mamá, si eres papá, pero pues estás viendo que, que tú estás viendo tu hijo está viendo que tú lo estás viendo como una propiedad y de un trompo que puede poner y quitar y él es un ser humano. Hay una... Por eso es que no hablan.
0: Hay una creación de conciencia. Claro. Hay una creación de conciencia de los derechos que cada persona tiene, que eso es una creación de conciencia que no existía, y uh -huh. era el hecho de tener la decisión de decir, ¿cómo, cuándo y dónde y con quién? ¿cierto? Eso no existía no. Eso era, antes creo que era, el día que me toque y como me toque. O lo que diga mi mamá, mi papá sí especialmente
1: mi, a las mujeres sí. usted yo, es prácticamente es la que le busca el, uh -huh. el marido y eso, pues eso va en detrimento de... Esas son unas prácticas claro. que todavía tenemos en la cabeza y que se las hemos querido incorporar a, a nuestros hijos. Por ejemplo, diría, no, ya hoy mi hija escoge su novio, pero ¿cuántas veces tú te lo los sacaste de la casa claro. para que no estuviera con tu
0: hija? Puedo creer y puedo percibir entonces que cuando yo, a mis 14 años, tengo esa conciencia de saber que puedo decidir con quién, cómo, cuándo y dónde, entonces ahí automáticamente me hago responsable y, y de alguna manera me siento como orgulloso de poder decidir sobre el tema
1: y hay un cambio de mentalidad todos los papás creen que es que los adolescentes van a ir a tener relaciones sexuales y como me decían mis mismos estudiantes, ojalá fuera así de fácil como todo mundo piensa pero cada día yo le digo así para los papás, acuérdense cuando ustedes eran adolescentes, ¿será que era fácil? a nosotros nos educan con un montón de miedo los adolescentes son muy seguros de su propio cuerpo antes de tener una relación sexual están como, como conquisto? y le digo a la niña que me gusta
0: uh -huh.
1: y, lo, y todos los, la, la gente cree que es que el varón ya es, va, no, él tiene susto el adolescente como, mire profe, es que yo no soy tan atractivo como, como él y en pronto no, no me acepta, me dice feo o qué sé yo, uh -huh. y hay un montón de miedos en los cuerpos de los adolescentes, un montón de miedos de, a partir del discurso con los que los han educado, que pues eso va, va que son cosas que tienen que primero superar antes de tener una relación sexual, pero el adulto cree que entonces que porque se le habla de educación sexual o porque el adolescente tiene
0: el acceso al preservativo, es que ya va a ir a tener relaciones por montón sí.
1: y, y los mismos estudiantes me dicen, eso es una falta de respeto hacia nosotros.
0: Funciona automáticamente la creación de esa conciencia sobre esa sensación de despertar, porque es que la sensación de despertar es muy fuerte, yo creo que cuando yo, yo regreso mi cabeza a los 14 años y ese despertar es muy bravo, porque empieza uno a sentir una serie de cosas que uno pues ni se imaginaba y eso empieza a existir y eso empieza eso empieza a, a darse y empieza a notarse, entonces funciona automáticamente sobre ese despertar también, es decir, solo en, hay un tema de conciencia y hay un tema sobre, sobre lo físico. Claro, mira,
1: eh, la, organización de la, de la organización de la Mundial de la, de la Salud y la UNED también en cuanto a la parte de la infancia reconoce que la sexualidad tiene cuatro funciones, una función erótica, una función reproductiva, comunicativa y afectiva uh -huh. pero nosotros los hispanoamericanos solo nos hemos enfocado en la, en la reproductiva sí. no, la reproducción, la reproducción y toda la, la educación se ha, se ha enfocado en ese aspecto y no reconocemos que la primera relación sexual se hace no porque queramos ser padres y madres sino porque queremos experimentar la dimensión del placer, esa que a los jóvenes se le niega completamente uh -huh. entonces cuando tú debes empiezas a, en la educación sexual a reconocer que es que el motivo principal por el cual ellos inician su vida sexual es por experimentar el placer como cualquier ser humano, empiezas a cambiar la forma en educarlos y, en ori y orientarlos, el chico va a perder el, ta el, el tabú porque dice no, él, él está reconociendo que yo lo voy a hacer por mi placer, no me lo está negando uh -huh. entonces es una persona que puedo confiar pero cuando el papá y la mamá incluso cuando generan diá eh, diálogo, logra que el adolescente hable con él, le niega el placer, de la eh, o sea quiere que le hable todo en sexualidad, pero negándole la dimensión del placer, uh -huh. es que usted es un niño, usted es un niño, usted no tiene derecho a eso uh -huh. entonces cuando el adolescente le decimos no, nosotros reconocemos porque al igual que tú nos iniciamos las relaciones sexuales porque queríamos el sentir el placer, no ser padres y madres, uh -huh. y el joven lo reconoce como, oh, o sea, él sí me va a entender no como acá que solo me están hablando del embarazo y de, las em y de las enfermedades y que no lo debo hacer, uh -huh. entonces acá uno ya lo orienta de una manera diferente y le reconoce, y dice sí mira, el placer es importante lo, lo hacemos todos los seres humanos pero entonces por ejemplo se le habla del placer por ejemplo cuando los varones me dicen no profe es que con, con, con condón no se siente lo mismo uh -huh. decía eso lo, tienes que, lo has aprendido de unos adultos y dice tienes toda la razón con el preservativo no se siente lo mismo se siente más placer decía ¿por qué? porque es que eso es una tecnología que hemos creado es para potenciar el placer imagínate tú como un adolescente teniendo una relación sexual y tu novia toda angustiada porque seguramente va a recordar el discurso de la mamá diciéndole no me venga embarazada uh -huh. y eso va a inhibir efectivamente placer en la relación pero si saben que están protegidos con un preservativo el preservativo va a ser un dispositivo donde va a potencializar esa cuestión y es cambia completamente una cosa que le diga utiliza el preservativo porque si no te vas a morir de una enfermedad de transmisión sexual y toda esa pedagogía de miedo a utiliza el preservativo porque va a ser mucho más potente
0: mm, en okay. el motivo
1: por el cual tú tienes relaciones sexuales, que es el placer. Y eso cambia completamente el enfoque, cambia completamente las formas del diálogo y genera un vínculo mucho más estrecho entre el adulto, y el, el adulto que forma y el, y el estudiante que se está formando. ¿Les hablan de amor? Les hablamos de amor les hablamos mucho de amor, eh, tampoco con, con
0: mitificarlo, uh -huh. porque
1: algo que nos ha pasado... Es decir, con, el amor
0: y la sexualidad de la mano. Sí,
1: de la mano, pero también se reconoce que, 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 que existen experiencias sexuales que no van de la mano del amor y que tampoco son, no son, son negativas. Uh -huh. Y más porque a veces nosotros les enseñamos que a veces muchísimo nosotros confundimos el amor con el enamoramiento así rápido. Uh -huh. entonces se llama Incluso eh, muchas veces les enseñamos que nos pasó como adultos. Creíamos uh -huh. que estábamos enamorados y cuando lo llegó otra vez otra vez dijo, no, lo que se estaba sintiendo antes no era amor como comparado con esto. Uh -huh. Entonces señales que a veces incluso aprender a saber cuándo estoy enamorado es un aprendizaje. Uh -huh. Hay que aprenderlo porque no, no, no lo conocemos, no tenemos puntos de comparación.
0: Es decir, aquí se sencillamente se destaparon todas las cartas. Todas. Todas las cartas. Todas. Veo que esto aquí fue que se habló con claridad del tema. Es decir, todo absolutamente todo. ¿Para qué quiero tener relaciones? Por esto y esto y esto. Y esto. ¿Qué es lo que siento? Que ta, 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 todo. Destaparon todas las cartas.
1: Incluso mira que, que una de las cosas que nos decía la niña, claro, a las mujeres específicamente la educan que es que la primera relación sexual va a ser un sublime, que debe ser especial y que va a ser el hombre maravilloso. Y las niñas llegan con toda esa expectativa porque le han hablado de un montón de amor romántico que tiene que ver con la primera relación sexual y no las educan de las reacciones físicas que van a tener su cuerpo y que la primera reacción a su primera relación sexual va a ser el dolor claro. y eso no se habla, la mayoría de las primeras relaciones sexuales de las mujeres se vuelven dolorosas y traumáticas mm. y de hecho ahí descubrimos que hay mucho abuso sexual, claro. ¿por qué? porque es que la niña cree que porque dijo al principio sí porque le habían educado que eso era maravilloso y cuando empezó a sentir el dolor le dijo no a la pareja y la pareja prosiguió y cuando no, eso es un abuso porque cuando tú dices no tienes derecho a repetirte, entonces empieza uno a, 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 a develar un montón de cartas como tú dices que van, eh, que van a a favorecer la forma en como son educados y empoderados los adolescentes sobre su propio sobre su propio cuerpo y la sexualidad especialmente las mujeres que son las que siempre les, les, les recae mucho
0: más el tabú del sexo vamos a regresar a la última parte en un momentico con Luis Miguel Bermúdez este profe que viene a contarnos cómo, cómo han logrado cambiar un poco cambiar muchísimo todo el tema es que esto no tiene que ver solamente con embarazos no deseados que es la cifra que, que alcanzó el profe con un proyecto que hizo con toda la investigación un proceso que hicieron es un tema que tiene que ver absolutamente con todo esto enlaza absolutamente con todo aquí enlaza enlaza la violencia de género enlaza el machismo enlaza una serie de cosas que me parecen supremamente importantes y por supuesto nos da muy duro a nosotros los padres y de los padres quiero hablar en un momentico porque es que los padres son los más decir, yo, yo veo a los padres en uno de los líos que ustedes se imaginan ya regresamos con el profe Luis Miguel Bermúdez me comprendes Méndez en vibra bueno ya para ir yo, yo me quiero quedar aquí hablando con Luis Miguel Bermúdez me parece que esta charla con este profe ha sido muy interesante me encantaría que, que mucha gente nos escribiera y que nos opinara sobre, sobre esta charla y si nos quieren dejar preguntas yo se las hago llegar a, a Luis Miguel, me parece que, que vale la pena. Creo que lo que usted ha desarrollado en un colegio de Bogotá viene siendo proyecto en otros en otros, en otros otros eh, colegios y en otros lugares y en otras instancias, ¿o no? Ya lo estamos expandiendo, es que hasta ahorita llevamos... Año y medio de visibilización. Sí, este es el gran maestro 2017, pero usted va por un poner con este tema. Venga, a ver, hemos explorado un poco la mente, digo yo, la cabeza y, y el cuerpo de los jóvenes, de, de cómo, cómo empiezan a crecer y cómo empiezan a enfrentarse hacia todos los temas de sexualidad. Y ahora entonces vamos a la contraparte, vamos a los papás. Yo primero que todo veo a los papás en unos, en unos problemas muy grandes, de verdad que yo los veo con unas preocupaciones tremendas. Es cuando mucha gente dice, uy, no, yo veo a los papás tan en tantos días que no quiero tener hijos, bueno qué sé yo, tantas cosas que, que hoy por hoy se pueden especular, pero es que veo a los papás en una vida muy distinta, ¿por qué? porque la mayoría de los papás de hoy, papá y mamá trabajan, no es tanto como en nuestra época que mamá también estaba un poco medio pendiente de nosotros y por lo menos tenía una serie de guías en la casa, creo que hoy por hoy los jóvenes están eh, un poco más a la deriva en algunos campos y entonces yo entrevisto personas y mucha gente me dice, no, es que la responsabilidad es de los papás, bueno, sí hay una gran responsabilidad de los papás, pero el papá tiene una vida muy fuerte tiene que llegarle a su trabajo, haberse aguantado jefe todo el día, llega, no sé, siete, ocho de la noche a casa, eh, llega a hacer la comida, llega a lavar la ropa, llega a hacer los quehaceres que son los normales y tiene que estar encima de sus hijos y el tiempo que en últimas comparte con su hijo es mínimo, pero tiene que además estar mucho más pendiente de una serie de cosas que, que a veces el papá ni se imagina, ¿no? Entonces tiene que estar pendiente de lo que su hijo ve en redes sociales, de lo que comparte, de lo que descubre, etcétera, etcétera, y creo que a los papás les toca una problemática, o, sea, o les toca un, y les toca el tema mucho más allá de, de cómo nos toca a nosotros. ¿Cuáles son esos consejos o esos tips para los papás? Ya hemos visto visto aquí que, que abordar el tema y abordar el tema de la confianza con, con sus hijos desde edades muy tempranas es supremamente importante. Pero bueno, digamos que ya me cogió esto a los 12, 13 años con un hijo de 12, 13, 14, 15 años que ya lo tengo grande y ya estoy montado en este tren. ¿Ya qué hago? Mira, lo primero es tú
1: intentar, porque me tocó a mí como profesor, porque es que yo también tengo todo, tenía un montón de prejuicios en la cabeza que también me tocó desmontar. Y es lo primero que yo le aconsejo a los papás, desmontes en sus prejuicios. Y el primero que deben hacer para que esto funcione es no se enfoque en educar en sexualidad a su hijo para que no tenga relaciones sexuales sí. gravísimo error porque todos los papás lo que quieren es que los, tus hijos eviten las relaciones sexuales, eso es algo inevitable, y por más que tú digas que es que yo sé cómo es mi hijo, mi hija, mire yo soy un profesor y les digo que son dobles personalidades tu hijo te comporta completamente diferente cuando está frente a ti como padre y madre, y como cuando está en el colegio o en otros espacios, y así nos comportamos todos los seres humanos somos seres humanos de máscaras, y nos ponemos una cada vez en el, dependiendo del contexto entonces por favor, si van a hablar de sexualidad de sexualidad y sexo con sus hijos eh, despréndese de ese, de ese sentido de que es evitar las que las tengan porque ahí empieza el grave error ahí ya empezamos con el pie equivocado
0: Intentarse uh -huh.
1: ¿Mm? decirle, yo sé que algún día esto va a pasar, eso va a pasar, pues aprende exacto, y también con las niñas porque es que cuando son hijos varones eso es mucho más fácil claro, porque como el varón sí puede tener todas las relaciones sexuales y nadie le va a decir nada pero la niña sí es la que le va a caer todo el peso de la discriminación y el señalamiento, no papá el segundo paso es que le hables por igual, como le hablas a tu hijo varón le hables a tu hija mujer, son seres humanos, no que porque ser mujer entonces necesita más protección que no, ¿sí? Tienes que hablar con tus, con tus hijas igual como hablarías con tus hijos eh, varones y hablar de sexo responsable, no de que no los tengan porque es que eso, eso no, le, no, no, no necesita, necesitas cómo tener una sexualidad sana y responsable. Uh -huh. Eso es lo que tienen que empezar. Se lo, y... pregunto,
0: se lo pregunto y hago un poquito de incisión ahí porque vea, yo no voy muy lejos, yo veo ejemplos cercanos, pero veo... Por aquí cerca, El tema de un papá y una mamá son separados, además son separados y se dan cuenta que su hija comparte fotos, ya ligerita de ropas por, por redes sociales, con otros chinos toda la vaina, todo el rollo y se prenden las alarmas de una manera impresionante pero en últimas veo que toda la familia corre, todos gritan, señalan juzgan, se le trata duro en este caso a la niña, se le trata muy duro ella en últimas siento que les gana la partida y que les sale adelante a todos y a ninguno le hace caso y termina hasta manipulándolos y los veo embolatados, los veo que no saben por dónde van ni qué van a hacer con este caso es un caso de que creo yo que son miles
1: las que ponen fotos ligeras de ropa no son las niñas también los varones Sí yo los veo allá en boxer y eso que llegan pero si es la niña es que le falta autoestima <risa> es que esa niña donde están los padres esa niña no te, no, no, no te digo las palabras que dicen contra la no, niña no, no, pero pues cuando es, que aquí, es el varón
0: es aquí, cuando, cuando aparece aquí eh, dónde están los valores que le dimos la educación que le dimos exacto una niña no hace eso valores eh, ah, mira el ejemplo de su tía
1: eh, ¿No? Pero cuando es el varón que sale con boxe ligero de ropa, ¡ay, oh, ese es el papacito, el rico! Y eso es todo positivo hacia el varón. Uh -huh. Por eso es tan importante empezar a educar con equidad. O ambos están con baja autoestima, o ambos son unos papitos y unas mamitas ricas porque se pusieron ligeras de ropa en el, en el Facebook. Uh -huh. Pero es que esas asimetrías hay que pesarlas a acabar. Entonces, como si a la niña se le vuelve nuevamente todo recaer en el sí. peso de la mujer, y luego creemos que no hay machismo acá, y con el varón sí, ¡ay no! Sí es el, pa el triple papá Pito, ponga y quítese más ropa. Entonces, ahí tenemos que empezar a, a, a cambiar las cosas y las concepciones, porque esas violencias son las que hacen que las mujeres eviten informarse más en sexualidad porque a ellas más les recae el peso del, del tabú. Entonces, reflexionemos como padres esos, desde como porque siempre nos enfocamos en, en las niñas. Pero por eso, en la forma en que hay que educar es tal cual como hablamos con los hombres, hablemos con sí. nuestras
0: niñas okay.
1: no, no es que creamos que, es que las niñas son, son más, más proclives, y más. no eso, eso,
0: eso es machismo, y en vez de crearles un discurso de señorita usted cómo fue a hacer eso, usted que se cree es decirle venga para acá yo sé que algún día esto va a pasar, quiero que te prepares para el día que tú decidas el día en que tú decidas hacerlo, ¿Sí? tal vez Exacto. es un poco así,
1: tal cual así es, Eso es como eso, todos vamos a tener relaciones sexuales decía te voy a preparar para que sean relaciones sexuales placenteras y que el placer está muy ligado a la Seguridad. Uh -huh. Y decía: Te voy a enseñar cómo protegerte, cómo evitar una enfermedad de transmisión sexual y cómo evitar un embarazo. Y ahí está el problema. Uh -huh. Cuando una adolescente le dice a su mamá o se enteran que quiere utilizar un método para evitar un embarazo, no, pues se vuelve ese método de planificación, se le convierte a la adolescente como la expresión pública de que ella es, ella es sexualmente activa. Y cuando eso pasa, sobre ella va a recaer un montón de señalamientos y discriminaciones. Hasta las mamás de las amigas: Aléjate de ella porque es que ella ya, ya empezó y es un mal ejemplo. Ejemplo. O sea, Entonces vemos cómo en esta sociedad la adolescente que tiene, inició su vida sexual se vuelve una mujer de segunda categoría uh -huh. y eso empieza a ser patrocinado desde las mismas familias. Claro. Por eso a la, a la mujer hay que empoderarla igual que el varón. Y decirle, mira, es por este método tal cual. cuando Y cuando tú lo necesites, que se debería hacer el ideal, me avisas como familia y vamos y te acompañamos a la EPS y juntos como familia te asesoramos de cuál va a ser el método de regulación de la fertilidad que más acorde vas a tener, pero como no está esa conciencia en nosotros los adultos como padres, docentes y médicos, entonces está la creencia de que, lo, que lo, lo ideal en la educación especialmente de la mujer adolescente es evitar ante todo que tenga relaciones sexuales y por tanto se cree que si se le da nula información o se le niega el acceso a los métodos, entonces le estamos haciendo un favor porque creemos que ya va a posponer las relaciones sexuales y lo que hacemos es ahorillarla a que las tenga en un espacio de vulnerabilidad, claro. y nos pasa, por ejemplo cuando logramos en nuestra institución educativa, y esta es la, la, la última parte del éxito que nosotros tuvimos, cuando ya logramos que vinieran en pareja el chico y la chica a decir, profe, nosotros ya iniciamos las relaciones sexuales y con sus clases nos dimos cuenta que ya tuvimos un susto y no quiero otro y queremos empezar a un plan, no la niña que me venga sino ambos como pareja, entonces me empezaba a decir, profe, ¿qué tengo que hacer? Y yo, pues saca tu cita una EPS y ahí empezó nuevamente todo el karma Ah, profe, pero entonces sí, porque es que no van a llamar a mi mamá y a mi papá por que es que no, nunca, nada, no, no, no ellos tienen que tener claro. el, el derecho a la confidencialidad y tú puedes acceder al servicio y cuando llaman, el primer condicionamiento especialmente si es una mujer, adolescente es, sin su mamá, no le doy la cita sí. incluso hemos hecho varias denuncias y las CPS les dan la cita pero por debajo de cuenta y sin autorización llaman a los papás a alzar. O sea, el derecho a la confidencialidad es lo que, necesite, es lo que le da la seguridad al joven de que puede confiar contigo como papá, como colegio o como una institución de salud pero cuando tú le vulneras es el derecho a la confidencialidad porque lo crees inferior a los demás o como un sujeto tutelado y no de derechos entonces ahí rompes esa cuestión del derecho como seres humanos porque todo el mundo creemos que los adolescentes no deben tener derechos sí. y más en la parte de sexual y reproductiva y cuando nosotros empezamos a ver todas las trabas que le ponían las EPS a, la, a, a, a los adolescentes para poder acceder a los métodos especialmente a las mujeres y cuando empezamos incluso hicimos un ejercicio pedagógico en el que los chicos tenían que comprarme un preservativo y registrarme todo el suceso en un diario de campo, los juzgaban claro. decían las estudiantes cuando fui a pagar el preservativo en la caja la gente de atrás me miraba de arriba abajo y decían que menos mal su hija no era igual que yo la señora de la caja me miraba de arriba abajo, el señor de la droguería me decía que estaba muy pequeña, que porque no me dedicaba a estudiar o sea todo mundo se metía y entonces eso generaba en los adolescentes un miedo, se sentían intimidados avergonzados por planificar y tener prácticas de sexo seguro claro. y eso era el principal motivo ...por el cual ellos se alejaban de, un, de la sexualidad segura... ...porque nosotros creemos que eso es el ideal... ...que hicimos nosotros como colegio cuando vimos todas esas trabas... ...pero no, aquí aquellos cambien su mentalidad... ...y los embarazos siguen aumentando... ...y fue cuando nos dimos cuenta que el tercer paso... ...del proyecto de, de educación sexual... ...era generarle y asegurarle a nuestros adolescentes... ...un puente hacia el servicio de salud sexual y reproductiva amigable... ...y que les respetara su derecho a la confidencialidad... ...y lo hicimos con un programa distrital... ...que se llamaba Servicios Amigables para los Adolescentes... ...que tenía enfoque diferencial, es decir solo atendían a menores de 19 años en salud sexual y reproductiva, prevención de consumo de sustancias psicoactivas y suicidio era maravilloso porque los adolescentes decían qué maravilloso que yo pueda sentarme a hablar de estos temas con el médico y en la sala de espera no, no verme juzgada por una mujer mayor que yo mirándome de arriba abajo, sino que al lado de mí hay una, una adolescente como yo un hombre adolescente igual que yo que hablamos, nos hacemos amigos y empezamos a entender que tenemos las mismas, las mismas dificultades en nuestro ámbito de sexualidad precisamente porque somos víctimas de un mismo sistema. Y con eso, cuando empezamos a garantizar esos puentes entre educación y salud, ahí fue cuando empezamos a ver esa reducción tan dramática del embarazo temprano hasta tal punto que ya lo tenemos lo tenemos controlado, tenemos la, la, la fórmula. Bueno, y cuando bueno. algo nos falle, ya sabemos por
0: dónde tenemos que eh, fortalecernos. Entiendo. A medida que usted habla, me surgen más preguntas, pero, pero no podemos alargarnos más. Pero bueno, eh, yo le agradezco mucho que comparta este espacio con nosotros, porque veo que ese proyecto suyo está funcionando de maravilla, usted da charlas eh, sí le pregunto por qué porque si hay colegios, instituciones que nos están escuchando, seguramente algunas pueden estar interesadas en, en, en invitarlo a usted a una charla de colegio con los profesores, etcétera, etcétera y ahí también le pregunto, no es lo mismo una educación a ver, debe haber colegios que tienen una serie de aparentes principios que son ajenos a usted y a esa política, o no Sí,
1: de hecho creo que en la mayoría, los valores que le, le adhieren a la, a la sexualidad son valores que vienen muchos de nuestras creencias y nuestra, nuestras creencias religiosas, mm. y pues obviamente pues eso ahí no, no va a funcionar la educación sexual, los valores que se deben transmitir de una educación sexual del siglo XXI, tienen que ser los que emanan de los derechos humanos, sí. sexuales
0: y reproductivos, donde sí. cabemos absolutamente todos y todos. Me encanta que lo diga porque yo iba a nombrar la palabra religión, pero me tuve para darle el espectro, y creo que sí eh, las, las creencias religiosas, creo que eh, de alguna manera eh, orientan o desorientan la educación de los jóvenes
1: de hoy. Y quiero decirle otro mensaje a los papás miren papás, yo los comprendo la mayoría de ustedes viven con un miedo de que si les hablamos desde muy temprana edad a los chicos sobre sobre sexualidad van a tener relaciones sexuales mucho más rápido primero, quítate el, el prejuicio porque eres tu papá y mamá y adulto que cuando hablas de sexo y sexualidad lo primero que tú te imaginas es la genitalia uh -huh. cuando vas a las clases de ciudadanía sexual te das cuenta que lo último que tocamos es la genitalia porque la sexualidad es integral uh -huh. y aborda múltiples cosas del ser humano muy mucho más allá de las relaciones sexuales. Es decir, nosotros somos los que tenemos el tabú. Y segundo, hay una la, ese miedo de que si se les educa desde muy pequeños, entonces eso va a ser contraproducente, lo tienen muchos padres alrededor del mundo. Por eso la UNESCO hizo desde hace 20 años una investigación en el cual empezó a hacer un, con, un comparativo entre los países que tienen una educación sexual muy, muy floja versus los países que ya lo incorporaron desde tempranas edades y empezaron a hacer la observación de cómo fue la formación en sexualidad de esos chicos y ver cómo fueron las consecuencias en su vida adulta. Ya por fin salieron los resultados porque fue una investigación supremamente larga que está publicada y los resultados fueron contundentes. Aquellos países que no han incorporado una educación sexual temprana como Colombia siguen teniendo graves problemas en todo lo que tiene que ver con salud sexual reproductiva, embarazos tempranos, violencias de género, feminicidios, múltiples parejas sexuales que van muy ligados también a, a las enfermedades de transmisión sexual. En cambio, los países que tienen desde el preescolar la educación sexual se demostró que en su vida adulta no solo fueron los que más pospusieron la edad para la primera relación sexual, sino salieron otros resultados que no estaban contemplados como que durante toda su vida ...fueron los que menos parejas sexuales... Claro. ...tuvieron, porque fueron formados... ...no solo hay que evita, evita tener relaciones sexuales... Sí. ...sino en una forma diferente de pensar... ...la sí. sexualidad y al ser humano... ...y efectivamente son los que tienen... ...mejores resultados, entonces ya desde el punto de vista... ...del método científico... ...ya hay una investigación seria... ...de una institución seria y reconocida por todo el mundo... ...que le dices, papás, mamás... ...no teman, te ya demostramos... ...que hablar de sexualidad desde
0: pequeños... ...funciona y muy bien... Profe, si yo soy un padre común y corriente, ¿le puedo escribir alguna parte? Si soy algún colegio, ¿le puedo invitar a alguna parte? ¿Lo puedo consultar? Claro
1: que sí. Mira, de hecho ya lo estamos haciendo. Algo que, que, que las mismas dinámicas del trabajo me empezó a dar cuando empezaron a ir a mi institución a, a pedirme charlas, a mirar cómo podía extender el, el trabajo. Entonces, pues eso fue como una necesidad que empezamos nosotros a ver en el colegio y a, le empezamos a atender. Entonces, para todos los que quieren de pronto preguntarme o mirar cómo me pueden contactar, me pueden buscar por Twitter en arrojado. L -U -I, -J -M i Bermúdez, Luis Mi Bermúdez es como Luismi, pero en vez de una S y una J. Uh -huh. eh, o me pueden también buscar en mi Facebook bajo mi nombre completo, Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez. Tiene que ser Bermúdez Gutiérrez, o si no entran al Facebook de mi papá. Okay, <risa> ya los paso. Entonces Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez, ahí está mi Facebook. De hecho, la mayoría de la gente me contacta por ahí, uh -huh. me deja un mensaje por Messenger, que es directamente por Facebook, y yo les digo, a veces me demoro porque es que me llegan muchísimos mensajes y me demoro muchísimo en contestarlos. Pero yo soy consciente de que poco a poco voy, voy respondiendo y voy tratando de, de solucionar las inquietudes que tengan entonces arroba Luis, mi Bermúdez en Instagram y en Twitter y Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez así me encuentran en Facebook y ahí me pueden mandar sus mensajes sus preguntas y yo voy contestando sí hago conferencias hago charlas incluso ahorita me alié con dos emprendimientos sociales que se llama Uno Tirando por Colombia es una campaña también para, promo para poder facilitar la extensión del proyecto que nosotros implementamos con éxito en el colegio y con insistencia trabajamos todo que es la otra parte que casi no se habla pero que fue también muy fuerte el proyecto que fue la parte de la prevención de los abusos sexuales y la atención a sobrevivientes de sí, abuso sexual claro. entonces con ida e insistencia trabajo esa parte del abuso sexual uh -huh. y con tirando por Colombia eh, me facilita poder extender este trabajo
0: a otras instituciones de, eh, del país Muchas gracias entonces a, a Luis Miguel Bermúdez el gran maestro 2017 y a todo su equipo porque a Juan Andrés a toda la gente que viene desarrollando junto a usted todo este tema, lo quiero invitar para muchas cosas más espero que lo pueda consultar más seguido profe. Muchísimas gracias por estas iniciativas y por para hablar de estos temas que han sido tan difíciles de tratar durante tanto tiempo.
1: Eh, Javier, no, yo co aquí complacido y cuando necesites hablar sobre temas de educación, sobre sexualidad, aquí estoy dispuesto porque creo que los medios de comunicación también son una muy buena plataforma uh -huh. para educar a las personas. Simplemente es traer a la persona más pertinente e idónea para hablar del, del tema, entonces yo estoy aquí
0: dispuesto. Muchas gracias, bienvenido siempre aquí a Me Comprendes Méndez. Me Comprendes Méndez en Vibra.